0: Que, que marqué para mi, para mi periodo van enfocados justamente a poner a los transportistas, a colocarlos a un nivel de competencia que permitan hacer frente a los volúmenes que tenemos en frente y tenemos que ver a los autotransportistas con eso, tener esa visión que el Needs nos va a explosionar los volúmenes y a lo que tenemos que prepararnos es que el autotransporte nacional Carga la canalla. Esté a la altura de las circunstancias.
1: Bienvenidos a Ruta TIT, un espacio de conversación en el que platicaremos con los personajes más relevantes del autotransporte en México, para escuchar de viva voz sus puntos de vista sobre los hechos y eventos de mayor impacto para el sector. En cada emisión abordaremos un tema de gran interés para los empresarios transportistas y de logística con la misión de acercarles información de primera mano para comprender la realidad del sector y apoyar en su profesionalización y crecimiento.
2: Hola amigos de Ruta TIT, los saluda Ricardo Lira. Me da mucho gusto acompañarlos en este episodio en la ausencia de Daniela Rodríguez. En esta ocasión estamos realmente de manteles largos porque podremos platicar con el personaje del momento en el autotransporte de carga. Me refiero por supuesto a Miguel Ángel Martínez Villán, quien hace unos días rindió protesta como nuevo presidente nacional de la Canacá. Ante más de mil transportistas, fuimos testigos y autoridades como Adán Augusto López, secretario de Gobernación, Jorge Muño, secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Sergio Salomón Céspedes, gobernador de Puebla, entre muchas otras personalidades que se dieron cita. Para esto me acompaña aquí, en las instalaciones de Canacar, Nancy Valderas, quien también ha seguido muy de cerca a nuestro invitado. Hola Nancy, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? Pues muy bien, muy feliz y agradecida de tener al micrófono a uno de los personajes más relevantes en la industria del autotransporte, tanto por el cargo que ahora desempeña, tanto también por su trayectoria, ya que es un empresario destacado dentro del autotransporte de carga.
2: Así es Nancy, un empresario muy destacado y ahora presidente de la Canacar. Eh, sin más preámbulos, permítanme darle la bienvenida a nuestro invitado. Hola Miguel Ángel, un placer platicar contigo.
0: Ricardo, Nancy, muchas gracias por, por sus referencias y estoy aquí a sus órdenes ahora con, con este nuevo encargo que, que bueno, a partir del de, de 29 de marzo ya soy presidente de una Cámara tan importante como es la Canacar. Muy bien. Miguel
2: Ángel, pues, pues cuéntanos. nos gustaría iniciar por qué es lo que te motivó y lo que te motiva para ser presidente de la Canacar. Mira, Ricardo,
0: el... el... No fue fácil la decisión, yo lo conversé con mi familia, tengo 40 años en la industria del autotransporte, tengo 25 años participando en Canacar en el Consejo Ejecutivo y también he visto a jóvenes, mujeres queriéndose integrar, voces queriendo ser escuchadas y con muchas ganas de participar todos juntos y consideré que este era el momento, voy a trabajar para que todo junto, lo que te acabo de mencionar, se lleve a cabo para lograr tener un mejor autotransporte, mejor México, y de frente a los tiempos que requiere el país. Esa fue mi principal motivación.
1: Exacto. Y, y justo de aquí deriva pues, nuestra siguiente pregunta. Es de todos los retos que enfrenta el autotransporte que usted conoce bien desde la parte empresarial, pues también ha abierto el micrófono, ¿no? Le ha dado voz a los transportistas a escuchar sus diferentes necesidades según la región y el tamaño de la empresa. Pero también hay objetivos en común, ¿no? O retos en común, mejor dicho. Eh, ¿Cuál será ese primer objetivo o ese primer reto a atender de entre toda la agenda que tiene dentro de Canacar? ¿Cuál es este paso inmediato que dará para atender qué problemática?
0: Claro, en, en la gira que, que realicé a, a nivel nacional, logré, logré censar y captar las necesidades apremiantes de, de mis compañeros deportistas. Y estoy claro que un, algunos de los principales problemas que debemos de, de atender son todos los, los pendientes que tenemos con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, así también temas de seguridad que He definido tomarlos eh, en, en tres rubros eh, distintos y la, la, la profesionalización de las conductoras y conductores. Creo que son los principales eh, problemas que tiene la industria. Cuando hablamos de urbas pues, me refiero a la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones. Cuando hablamos de tramos carreteros, creo que caen en el mismo perímetro de la misma Secretaría. Y, y no quisiera extenderme en, en, dos, en el número, pero haciendo un, un resumen, eh, lo puedo, lo puedo contrarrestar de esa forma. Creo que son temas de la Secretaría de Infraestructura, comunicaciones y Transporte, temas de, de seguridad y, y temas que, que tenemos que desarrollar en cuanto a, a la profesionalización de las conductoras y conductores.
1: Ahora bien, internamente, ¿cuáles son los objetivos o mejoras que tiene para Canacal? Dentro de la Cámara
0: Pues miren, yo llego con, a, a encontrar un equipo muy sólido eh, Muy profesional que, que llevó Que llevó Al, al trabajo de mi antecesor, Ramón Medrano Y bueno, la idea es eh, Continuar con este equipo, fortalecerlo Con, con nuevos Integrantes que tengan eh, Niveles De aportación a, Al gremio a la industria y por, y, por supuesto, a la estructura de carácter.
1: Eh, en su gira de agradecimiento, instó a los transportistas a la unión, al trabajo en equipo, a trabajar conjuntamente en soluciones y a ver los retos que enfrenta el autotransporte de una forma distinta. ¿Cómo percibió hmm. la respuesta de, de los transportistas ¿Ve una posible unión real entre los distintos afiliados de Canacar sin importar la, la región y sin importar la estructura empresarial?
0: Mira Nancy, eh, yo en, el, en todo este recorrido, sí insté a, a la unión a tener una Canacar fuerte unida y los resultados eh, los, los vimos y fue, fuimos testigos todos que la toma del Consejo Nacional Directivo Vimos caras nuevas, mujeres y jóvenes, e incluso empresarios con mucha experiencia, que, que los, los vimos todos, fuimos testigos todos de, de esa unión y de esas ganas de participar. Eh, quiero decirte, Ricardo, Nancy, que eh, me encontré gratamente con mujeres, jóvenes, transportistas, empresarias, echadas para adelante, con ganas de, de, de aportar, jóvenes, en, todo, en todas las regiones, en el norte, en el sur, no, no, no quiero eh, dejar fuera ninguna de las regiones. Y eso me motivó más y, y me dejó claro que vamos en el camino correcto. Eh, yo lo dije en varias visitas, que traigo la clara visión de ser incluyente. Las nuevas generaciones son las que hoy están llevando las compañías. Y creo que es donde, donde no podemos este, perder... Tenemos que hacer, una, hacer de Caracar una Caracar abierta, incluyente, participativa. Y creo que fue, fue claro lo que vimos el, el día de la toma de protesta de todos los integrantes del Consejo. Esto me motiva y me da mucho gusto.
1: Ahora hablemos de sus tres principales ejes, de sus ejes de trabajo. Eh, muy importante, eh, pues la modernización de flota, esto en un contexto en donde sabemos que cada año eh, envejece más el autotransporte de carga en el país. ¿Cómo lograr una renovación vehicular cuando el rezago es multifactorial? ¿Cuál es su estrategia?
0: Estoy clarísimo que es una asignatura que tenemos que resolver, tenemos que pensar en la renovación vehicular, no es una apuesta fácil, pero tengo perfectamente claro cómo lo tenemos que, que lograr. Tenemos que convencer a las armadoras, tenemos que convencer al gobierno federal, tenemos que convencer a, a, las, a las compañías que se dedican a, a los dineros, y hablo de las financieras, tenemos que convencer a las compañías de seguros para que todos en conjunto diseñemos un modelo que sea alcanzable, lograble, y nos pusimos con, como meta las primeras 20.000 unidades de muchas más. Estoy convencido de que lo vamos a lograr. Eh, es indispensablemente necesario para la industria, para la sociedad. No, no es posible que se siga rezagando ese tema. Y es momento de, de actuar. Y estoy convencido de que lo vamos a hacer.
1: Primeras 20.000 unidades en su periodo 2023-2024.
0: Mira, eh, estamos poniendo una apuesta alta. Ya, ya me forzaste a que sea en el primer año, pero, pero sí, sí vamos a hacer, hacer todo por sí. lograrlo en nuestro primer año.
2: Eh, Miguel, aclaro uno de los temas ¿no? que has puesto muy claro en toda la, en toda la gira y, y, por supuesto, en el, en el mensaje a todos los asistentes a la toma de protestas Es el tema de los operadores. ¿no? Nosotros hablamos contigo y con muchos empresarios de todos los tamaños y una de las grandes restricciones hoy que tiene el autotransporte para el crecer ¿no? parece que no solamente la flota de, y la disponibilidad de, de, obviamente de camiones, sino los operadores. Entonces, ¿cuál es esa estrategia detrás que vas a implementar para seguir promoviendo y verdaderamente tener más operadores en, en, en el país?
0: Como inicio tenemos que reforzar todos los centros que actualmente contamos a nivel nacional en cuanto a, al tema de operadores. Segundo, tenemos que trabajar en la concientización, de los operadores y operadoras que actualmente tenemos, para, para que, que el centro, el centro angular de, de este programa sea su familia y que en esta piedra angular circule todo, todo lo que está a su alrededor y me refiero a la, a la seguridad en el manejo, a su salud físico-mental, a, a su estilo de vida, de tal forma que vayamos juntos. Las, los empresarios, la familia y las conductoras y conductores. Tenemos que concientizarlos, tenemos que trabajar de la importancia que es el que los conductores y conductoras sean profesionales. Estoy convencido que con esto lograremos que la, que la profesión de operadoras y operadores nuevamente se vuelva una, una actividad aspiracional, porque eso lo, lo hemos perdido mucho. Eso lo hemos perdido mucho y, y estoy convencido que logrando concientizar a nuestros operadores y operadores, lograremos que se vea de otra forma esta, esta profesión tan loable. Es una profesión que, que está muy bien pagada, muy bien remunerada y creo que es donde tenemos que trabajar mucho. Y por último, cuando tú me dices la, la preocupación de la falta de operadores, es de reconocer que es correcto, pero tenemos que trabajar nuevamente, repito, en los centros de capacitación que hoy, hoy tenemos operando, fortalecerlos y crear muchos más.
2: Oye, Miguel, en este mismo punto, eh, ¿habría, digamos, una acción particular para que todos los socios de Canacar, eh, de alguna manera, haya un compromiso del cuidado al operador?
0: o justo hablé de, de la piedra angular, que sea la familia. Y justamente es donde tenemos que trabajar, un involucramiento que sea integral, porque sí, como todos sabemos, la actividad de, de, de las conductoras y conductores, pues se describe en, en viajes largos, en donde de repente pues, te tienes que despegar de, de, tu, de tu hogar por una o un par de semanas. Y eso es lo que tenemos que empezar a trabajar de manera muy importante. Esto es un programa que vamos a enseñar desde Canacá y tendremos que estar trabajando con todas las delegaciones, con los delegados, con los vicepresidentes nacionales, vicepresidentes regionales, y todos, todos juntos iremos, iremos tomando esa asignatura. Y
1: dentro de las empresas, eh, porque... Si bien Canacar está haciendo una labor importante eh, con sus semilleros, me parece que también dentro de las empresas se, se podría difundir como esta, esta ideología mucho más humana mucho más de concientizar a cada uno de mis operadores, ¿no? No solo los nuevos que están en formación, sino quienes ya están conmigo en la empresa. ¿Hay planeado alguna algún estrategia especial de difundir información?
0: Pues justo, justo tocaste, eh, llama de una muy buena forma, porque ese es el alcance. El alcance es que, digo, hoy en día muchas compañías, muchos colegas, lo hacen de una forma extraordinaria, excelente, yo creo que de ahí es de donde debemos tomar el, el ejemplo y el ejercicio. Porque cuando hablemos, tú lo mencionaste Nancy, el tema de ser más humanos. Y, y estoy, estoy convencido que estamos ya en ese proceso. Muchos empresarios, pequeños, medianos y grandes, cada vez tenemos más conciencia de la importancia que tiene el trato hacia, hacia nuestros compañeros operadores y operadoras. Y va muy en línea con, con lo que comentaste. Y una vez desarrollado el programa, pues lo tendremos, como, como se lo dije hace un momento, pues que difundir con el apoyo de toda, toda la estructura.
1: Mi siguiente pregunta está muy relacionada justo con la seguridad de los operadores. Era algo muy, muy usual en su gira del de agradecimiento pues había transportistas participando, levantando la mano por sus operadores, diciendo, yo te pido mayor seguridad por mis operadores en carretera. Este es uno de sus ejes, pero aquí lo relevante es que se, se añade seguridad de operadores, la seguridad de la carga y seguridad también de los vehículos, de las, de las unidades. En este sentido, nos gustaría saber los cómo, desde dónde piensa... Eh, Impulsar o, o fortalecer la seguridad carretera en el país Pues en un contexto de repunte de, de robos en el autotransporte de carga
0: Sí, efectivamente, fue un reclamo que, que escuchamos a nivel nacional En todos los rincones hubo, hubo ese, esa, esa petición, esa solicitud Y bueno, eh, nos hemos estado dando la tarea eh, Ya tenemos un acercamiento con la Secretaría de Gobernación Sí, sí tenemos ya un acercamiento, como yo lo comenté en la gira, que vamos a tener una cercanía con las autoridades de los tres niveles de gobierno y refiriéndome específicamente a seguridad. Ya lo estamos logrando, ya tenemos, un hemos tenido ya agenda para el próximo mes con, con la Secretaría de, de Gobernación, eh, Secretario de la Defensa Nacional, donde le, hemos, le vamos a exponer cuál es la situación qué necesitamos. Yo lo, lo comenté en varios sitios de mi gira, que ya no, ya no vamos a hablar cuando, cuando, se, cuando ustedes escuchen de autotransporte de seguridad. Solamente van a escuchar temas de la seguridad, de la integridad de las operadoras y operadores en carretera. De la seguridad de la mercancía que nos confían nuestros clientes y de la seguridad de nuestros activos que es la herramienta de trabajo de nuestras operadoras y operadores y que es nuestra maquinaria con la que podemos producir y el resto, el resto de la seguridad no nos corresponde a nosotros esa es una, es una responsabilidad que, que sale del perímetro de lo que nosotros necesitamos para que nuestras, nuestro, nuestros negocios Funcionen y gestionen de la mejor forma. Entonces, pues esa, es, esa es la forma como vamos a hablar de la, de la seguridad en, en, en este periodo. Y estamos trabajando en esto y estamos, vamos a ser escuchados. No es una tarea fácil, pero creo que, que la vamos a lograr resolver de la mejor forma.
2: Déjame tomar este comentario, Miguel Ángel, porque estamos viendo, y ya se demostró en el tema de la, de la Asamblea, si estás buscando abrir mucho más canales de comunicación, eh, con el gobierno a nivel federal, estatal e incluso a nivel municipal Pero también a nivel municipal hay de repente detalles importantes Si
0: sí, es correcto, eh, también es algo que yo Escuché en toda la gira Y bueno, en esta ocasión Como ustedes lo vieron en, en, en el evento Pues tuvimos funcionarios de los tres niveles de gobierno Pero eso, eso lo tendremos que hacer en todas las regiones En todos los estados Y por eso repito que la estructura de, de Canacá y me refiero a vicepresidentes nacionales, eh, vicepresidentes generales, vicepresidentes regionales. Ahora toma una gran relevancia porque yo, yo lo comenté, ustedes fueron testigos en, en la gira, yo no voy a ser el presidente so, solitario. Yo tengo que ser un presidente acompañado porque vengo representando a todos mis compañeros a nivel nacional. Pero a mí no me va a dar para poder atender todos los temas regionales y por eso mis compañeros que son gente eh, muy muy importante en su región pues harán lo propio y yo estaré con mucho gusto apoyándoles y ayudándoles en todo lo que ellos necesiten vamos a lograr atender los temas de, de, de forma nacional pero no lo no me no, es imposible atenderlo de manera personal eh, es, es como como se definirá
2: forma de trabajar
0: en este periodo.
2: Y con esta visión que nos has demostrado, Miguel que de ir poniendo claramente responsabilidades y metas, asumo que también cambiará un poco eso, ¿no? Estimo que con los vicepresidentes regionales, que hoy como bien comentas toman grandísima importancia, también habrá este seguimiento puntual de temas puntuales, ¿no? Temas hasta de repente de casetas, de ciertos bloqueos, ¿no? Que los vicepresidentes no tengan también, haya una, digamos, una supervisión y seguimiento a estos temas
0: locales La problemática es, es diversa y de repente son más problemas y de repente en diferentes regiones. El que conoce la región es el vicepresidente regional y es aquí, a quien lo conocen en su región los, los compañeros autodesportistas. Y justo ahí es donde tenemos que reforzar, hoy hasta hoy han hecho un trabajo excepcional todos mis compañeros pero creo que hay oportunidades, Ahí hay áreas de oportunidad, áreas de mejora y es donde tenemos que trabajar eh, todos y juntos, coordinados por, por, por tu servidor, pero siempre con una gran apertura a, 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 que, a que siempre, siempre podamos mejorar las cosas.
1: Vamos a proponerle una dinámica, es que nos comente cómo visualiza a Canacá en un año.
0: Pues mira, el, está, estoy, estoy llegando, llevo unas horas de estar tomando el, el, el asiento y estamos eh, reestructurando la Canacar y la reestructura no solamente va a central, va a ser a nivel nacional y, y que sea una, una Canacar fresca, dinámica, propositiva con profesionales, como lo dije hace un momento... Llego a encontrar un equipo muy dinámico, muy profesional, pero lo vamos a reforzar. Vamos a, a, a tener un, una dirección general fresca, que esté a la altura de, de, de los tiempos, como, como lo dijo mi planilla, de frente a los nuevos tiempos. Y creo que es muy importante. Sí vamos a, a revolucionar lo que, lo que todos mis compañeros expresidentes han hecho, que lo han hecho de manera fenomenal. Sin el cambio, hay que, hay que reconocer que todo, todo cambia y que Anacar tiene que, que ponerse a la altura de, de los retos, a la altura de las necesidades, y, y ese es el objetivo que yo quiero lograr. Dios mediante, cuando este primer año concluya, volver hacia atrás y ver que el trabajo está mejor realizado.
1: ¿Cómo visualiza a los socios en un año? Ya nos habló del de equipo cercano, de las piezas clave dentro de Canacá. Ahora viene a todos esos afiliados a los que abrió el micrófono y escuchó su voz. ¿Cómo los visualiza en un año? Y algo muy importante también, ¿qué espera de ellos en su gestión?
0: Como primera parte, yo lo quisiera llevar así en partes. La, la primera parte es que. Muchas de las voces que yo escuché, mujeres, jóvenes, ya forman parte de la planilla. Creo que ese es el primer paso que habla de congruencia entre lo que dices y haces. La segunda parte es que eh, hay un gran compromiso de parte de, de todos mis compañeros de sumar. Eso es claro, eso va a ser contundente y todo en beneficio de la Cámara y por seguro de nuestros
1: negocios. Queremos abordar algo que está en la coyuntura, eh, no podemos dejarlo de lado. Usted llega a la presidencia de Canacá en un momento pues, clave para el gobierno federal y pues, para toda su estructura. Se acerca un año electoral en que todos los actores políticos están enfocados en la dinámica electoral que lo que, lo que involucra la dinámica electoral. ¿Cómo hacerse escuchar en este proceso? ¿no? ¿Cómo hacerse escuchar por el gobierno que probablemente estará pues, con un enfoque hacia 2024?
0: ¿no? 2024. Claro, y, y aquí estamos muy claros, estamos eh, convencidos de que vamos a trabajar para, para que la próxima administración, el autotransporte nacional, sea parte de la gente, de nuestro gobierno, porque como yo lo, lo comenté con el señor secretario de Gobernación, con el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte, la importancia que, que tenemos el autotransporte a nivel nacional, somos la estructura de, de, de este país, somos el, el sistema circulatorio del país y tenemos que, que, que atender nuestras propias necesidades pero también tienen que escucharnos qué es lo que necesitamos creo que hay muy buena disposición y, y vamos a trabajar muy fuerte como te digo para hacer un programa no, no ambicioso un, un programa real alcanzable pero que forme parte de la agenda del de gobierno que debe estar claro en darnos el espacio darnos la atención y caminar juntos
1: claro, algo algo. Que es justo esto, ¿no? Lo que comentaba ya en reiteradas ocasiones es el hacerse escuchar, eh, apelar más a la conciencia de las autoridades, y creo que este es un momento clave, ¿no? Es muy interesante ver cómo alguien más podría ver como un conflicto que las autoridades vayan a estar atentas a un proceso electoral y usted lo ve como la oportunidad para colocar el autotransporte en la agenda, ¿no? Darle como el espacio, eh, la posición, ¿no? la importancia que ocupa en la economía. Eso es muy relevante, es muy interesante también. Y ya que estamos bien encaminados en la coyuntura, pues usted también llega en un momento clave que es el nearshoring, que está generando oportunidades. Desde ahora ya está generando oportunidades económicas en el país y pues los datos lo refieren, el autotransporte ha tenido un crecimiento importante después de la pandemia, de hecho su, su importancia, su aportación en el PIB nacional está por arriba de 2018 cuando la economía venía en un crecimiento intenso, un crecimiento constante. El autotransporte está en un buen momento de demanda, aunque enfrenta retos que ya abordamos y también costos, ¿no? que eso es parte de la economía, la coyuntura no tiene que ver con ...con un personaje en específico. ¿Cuáles son sus expectativas para el Nearshore?
0: Justo, justo los tres ejes que, que marqué para mi, para mi periodo... ...y ya no quiero repetirlos porque es, los voy a aburrir... ...con sí. repetir nuevamente los tres ejes... ...pero van enfocados justamente a poner a los transportistas... ...a colocarlos a un nivel de competencia que permitan hacer frente a los volúmenes que tenemos enfrente. Yo veo muy claramente que estamos viviendo la misma época de hace más de 20 años con el NAFTA. Cuando el NAFTA llegó, no, nos, nos costó un poquito entender de qué tamaño era el monstruo. Ya pasaron los años y vimos el antes y el después. Y yo veo claramente que estamos en el mismo momento. Y tenemos que ver a los autotransportistas con eso, tener esa visión que el insuring nos va a explosionar los volúmenes y a lo que tenemos que prepararnos es que el autotransporte nacional de carga en la canacá esté a la altura de las circunstancias. Y no veo cómo si no tomamos estos tres ejes a los que refiero. Yo no veo cómo poder hacerle frente si no renovamos la flota, si no resolvemos los temas de seguridad y si no profesionalizamos a nuestras operadoras y operadores. Fue, fue un análisis que, que, que hicimos mi equipo y yo del cómo teníamos que, que presentar esta nueva, esta nueva administración y que vaya muy ad hoc a lo que el autotransporte requiere. No es cosa menor, hay que trabajar, pero si no lo hacemos hoy, mañana nos vamos a repetir. Y eso no va a pasar. Estamos convencidos de que tenemos que trabajar muy fuerte, eh, yo en la gira escuché a mucha gente Interesada en su mal Y, y lo, lo Porque digo Una cosa es que te digan y otra cosa es cuando Ves que lo hacen y a mí me dio Mucha, mucha alegría, mucha felicidad Ver que el, el pasado 29 De marzo cumplieron Su palabra y me acompañaron Eso habla de que Vamos por el camino correcto Hay mucho que hacer y lo mejor Es que lo vamos a hacer
2: antes, yo, quiero, yo quiero hacer mención especial porque realmente sí se vio el tema de muchas hombres y mujeres jóvenes y te noto muy, muy emocionado ¿no? con, un, con mucho impulso con esta, esta sangre joven. El mundo como bien lo dijiste, creo que a todos nos quedó claro, la pandemia transformó al mundo, se digitalizó y los chavos están súper digitalizados y el transporte también requiere ponerse a esa vanguardia. Por supuesto el respeto para todos los grandes empresarios ¿no? como tú y como los que llevan tantos años ya, ya participando en el sector, pero, pero estás impulsando mucho el tema de los, de los jóvenes. Yo lo dije también en,
0: en, en la gira, tenemos que abrir espacios, abrir espacios a las nuevas generaciones. En mi caso particular, ya la tercera generación ya está súper activa. Y, y debo decirles una cosa, lo hacen mejor que yo, y porque están en otra formación, están actualizados, es, tenemos que privilegiar a, a estas generaciones que, como les dije desde el principio, ellos son los que, nosotros estamos ya preparando el camino para, para los que vienen, los que vienen son ellos. Eh, estoy muy contento porque veo gente capaz, profesional, preparada, y bueno, creo que vamos dejando muy, muy buenas manos este, no,
2: nuestra industria. Miguel Ángel, eh, muchas gracias por tu tiempo. que está muy apretada, gracias por este espacio, sido este es una gran conversación que sé que va a sentar base mucho de, de la gestión ¿no? que nos estás comentando a cargo de la Canacar. nos gustaría que le dieras un mensaje de cierre a todos los socios de la Canacar, a todo el gremio
0: Pues bien, primero muchísimas gracias por, por eh, asistir aquí a las oficinas de la Canacar. y bueno, el mensaje que quiero dejar para las autoridades que tengan la seguridad que estaremos cerca de ellos caminando junto de ellos y disponiéndole lo que necesitamos para la industria. Y a mis compañeras y compañeros autotransportistas, lo único que les puedo decir es que les agradezco toda todo la confianza que han puesto en nuestro equipo, que vamos a trabajar juntos, vamos a trabajar por las necesidades de las regiones y que tenemos una gran oportunidad de frente, que no nos podemos perder. Que este crecimiento que se viene con el nearshoring que es un fenómeno que hace tres años ni siquiera lo, lo, lo veíamos, se ha vuelto una gran oportunidad regional y México es de los ganadores. Nos vamos a preparar para que, para que la industria en conjunto estemos listos para ese, ese gran momento que ya está empezando a llegar. Muchas gracias a todos, les mando un abrazo y pronto espero verlos de manera personal.
2: Muy bien, muchas gracias. Nancy, muchas gracias a la producción también, muchas gracias Miguel Ángel. Gracias, gracias a ustedes, buenos, buenos días.